0: 今天这一期节目呢，我们继续来聊一下关于微淘的话题。微淘的话题呢，我们在前面两一期节目的时候已经讲了非常多了。那么其实听这样的一个内容，对你本身啊，如何去做这种微淘的一个细节内容啊，它没有特别大的帮助，但是可以给你提供一些方向，可以给你以前这种你想不到的点啊，去给你一些思路。本来你可能不会往这个方面去想，你不会往这个方面去尝试，但是听完我们这一个系列的经验分享以后呢？你可能会有一些全新的思路，可能会有一些不一样的尝试角度。如果我们能给大家这样的一些作用的话，那我觉得就足够了。呃，甚至说你没有去做，但是你以后接触到微淘的时候，你可能会想到我可以这样去做。而这样的一些做法，就是你以前在这样的一个经验分享里面发散衍生出来的。那我觉得这样的一个经验分享，它就起到了它相对应的作用。其实学习的话，在我看来，它很多时候就是这个样子的。我们小时候你学。去学数学、英语、语文，你可能都会觉得没有用啊。但是在你以后某个生活的一个片段，你总会有那么一些场景会用到一些你所学习的知识。那我自己有一次就有这样的经历，就我反正读书的时候数学还可以嘛。然后有一次，我爸他是做工程的，然后做工程的时候呢，他有一次要做一个三角形的一个结构啊。然后他们一般呢做结构的时候啊，图纸上面的尺寸都是标注非常明显的啊。但是有一次呢，他那个尺寸弄过来以后啊，那个图纸缺掉一块，然后他只能看到两个边，然后还能看到就是一个对角啊怎么样的，然后就几个数据，然后放在那。然后放在那以后，他看了半天，然后跟我说：“他说。”我就这么一块，我能不能算出来一个对角？它这个边长是多少啊？我这边这个边长，我要去定制一个钢材。他说你能不能帮我看一下这个边长是多少？啊，然后当时我也没想到，我这辈子还会在我毕业以后用到三角函数这个东西啊。讲道理，当时我是已经连三角函数的公式都已经忘完了，但是呢，就三角函数这种解题的思路和它这种啊，就是定义啊，都还在脑子里。那么去把它的公式给查一下，然后基本上就能知道，哎，这个东西怎么算？还好也是一个非常简单的。嘛啊、嗯，那好歹怎么样？最后这个东西它用上了是吧？啊，那如果我没有去学过，或者说我从来没有接触过这样的一个知识的话，或者说我在学习的时候就压根没有把这样的一个知识印到我的脑子里的话，我当时可能会觉得这个东西算不出来啊，或者怎么怎么样的啊，或者说你要么干脆拿尺量一下，或者自己想想其他办法，那就不会啊有这样直接一个可以把这个数据呃做出来，然后帮我爸省点事这样的一个过程了。那么其实学习它更多的时候。啊啊，不是很刻意的，它是一个过程。就像我们做淘宝里，你去听经验分享也是这个样子的。我们做淘宝的方法也非常非常的多，不管是你在这种技术上、技巧上，还是在思路上，我们有非常非常多的想法。每一个人做淘宝的方法基本上都是不同的。那么在这样的一些方法里面，你去听或者说去学习的时候，啊，更多的是去有一个思路，有一个概念。那么当你自己有一天想要用到这样的东西的时候，哎，你会想到，哎。以前可能会有这样的一种解题思路啊，或者说有这样的一种做宝贝的方法，那么我就可以啊去找一下具体这样的方法，然后把这种思路回顾一下，然后我可以具体的去给它展开操作啊。那我们主要是这样的一个作用，因为之前有很多听众朋友是反馈过说，嗯，呃，虽然说我们这一个系列说要做微淘，但是听了以后还是没有办法着手。那么我已经其实在这个系列之前讲的时候，我就讲的很清楚了，微淘这个东西是不可能我手把手。我去教你的啊、呃，这个东西的话，你每个产品每个类目的差别实在太大了。我这边能提供的就总共就是一个思路，一个方向，或者给你扩散一下。那么，如果你的学习能力是属于那种啊，自己。没有那种扩展能力和发散能力的，这并不是一件坏事啊。其实有很多人他是这样的，就是呃学习完一件事情以后没有扩展能力，没有发散能力，去学一件事情一定要啊、呃，别人就从头到尾像一个流程化的一个步骤一样啊去教给他。其实这样的一个学习呢，它有好处也有坏处啊。当然从发散面来讲啊，这样的学习方式不太适合做生意啊。但是你在一些非常具有专业度的一些岗位上啊，比如说像工程师啊，像 IT 啊。像这种编程员，你在这些岗位上，如果你就是用这种方式去学习的话，你在技术层面上往往是能够达到一个比较强大的层面啊。就你对于每一个呃操作、每一个原理它的细节，你都能够解透得非常的清楚。那么你在这种方面会比较有优势，但是在做生意的话，我觉得这样的一种思维方式和学习方式，可能会对你将来在做生意或者说创业这条路上会有所局限。那么我们今天呢，也是继续来跟大家讲微淘。方面的一些东西，那么微淘的话，我们之前已经讲了。那微淘你适用于怎么样的一些环境啊？适用于怎么样的一些人群啊？根据不同的人群，你怎么样去思考自己的内容？我们讲的这样的一些方面。那么我们今天的话，来跟大家分享一下，我们怎么样来做一个有趣的微淘。其实做自媒体、流媒体，有趣是一个非常非常重要的一个概念。因为专业这个东这个点这个程度啊，它有两个坏处，一个坏处是它把太多的人拒之门外。啊，你越专业的东西，它就往往针对的人群就越少，它就会把越多的你的一些意向客户拒之门外。那么这是一个坏处，然后另外一个坏处是太过于专业的话，会让你的内容失去可读性。嗯、呃，就好像 c h i p h e l l 里面有一些大咖啊，他们也是做数码评测的，啊，也是有做一些这种呃软件评测、硬件评测这样的一些数码大咖，在 c h i p h e l l 里面非常多，而且是非常非常专业的。那么他们的评测角度，他们是。不从一般人的这种就是需求去考虑的，他们更多的是从这个软件这种专业性能啊、跑图性能啊去啊、呃、对比这种各样数据，然后进行分析。那么像这样的一些啊评测博主，他们也有自己的微博什么，但始终在微博上就没有特别的火，因为他们的内容太过于学术性、专业性了。那么他的受众就嗯，他在自己的受众圈会非常的有粘性啊，就对于他的受众来说，他是一个非常专业、非常可靠的一个博主。但是呢，他对于一个。个大众的一个圈子来说，它的圈粉能力和阅读性就不那么强啊、呃。一些嗯，在数码类非常有可读性的文章可以去参考一下，像知客啊、呃，然后还有像一些微博上的一些数码博主也很多啊、呃，大家可以去看一下他们的内容。他们的内容更多的会有一些交互类的新闻类的一些内容，他们会结合一个新产品，他那边的一些实时发布，然后他们会去调侃这些产品，会去讨论这些产品，也会啊、呃、编辑一些跟这些产品相关的一些段子。这样的话，他们。内容就充满了可读性，在他们科普的同时，他们兼顾了专业性和娱乐性两方面。那么他们的粉丝粘性就可以吸引一大批也许不是那么专业的受众粉丝，他们的受众面就扩大了。也许有很多人只是因为他们的风趣、他们的幽默以及他们在数码方面的可靠性啊，数码方面的可靠性就变成一个附带值了，然后他们就关注了这样一个博主。那怎么样让自己的内容变得有趣呢？那第一点就是去做人设，做人设是一件非常有趣的事情。做人设并不一定是说啊，你一定要去设计一个什么什么样的人，而是说把你的产品，把你的一些形象具象化。不要把它变得那么抽象，就好像我们对比两种东西，一种是电视台的主持人，你去看主持人去主持节目啊、呃，去看他们啊、呃，不是说那种娱乐类的节目啊，就比如说像天气预报啊、呃、新闻联播这样的一些内容，你去啊、呃、看这样的内容，你去看这样的主持人，你很难对他们产生感情啊、呃，因为他们的播报都是非常官方的、非常流程化的，所以你觉得他们就像是一台机器在那边进行着工作。但是呢，你换一些，就像娱乐类的主持人啊、呃，他们那些中。一类的，像汪涵啊、何炅啊这些非常有名的，你就会觉得他们有个性，性格非常的鲜明。然后他们的节目有时候你都不去看了，但是看到这样的人，你就会啊、呃、有一种，哎，他是一个高情商的人，或者说是一个高智商的人，是一个反应非常快的人，是一个非常会抖机灵的人。你在脑中对他就有了人设，反而你对那种新闻类啊、天气预报类的主播，你是没有对他们的人设的，你只有这个人长什么样这样的一个概念。那么我们去做流媒体也是一样的，我们去来举一个非常有名的例子啊。呃一个叫江宁公安，一个叫博物杂志，这两个一个是公安的微博，一个是杂志的微博。但是他们把自己的形象具象化了，他们在运用自己的语气，然后专业知识，然后以及一些专业技能啊，这几点放在一起，使他们有一个具象化的形象。比如说《博物杂志》是一个无所不知的、风趣幽默的、会跟网友互动的一个知识类的博主，而江宁公安呢，它就等于是呃从江宁区发展出来，然后一个非常风趣的啊、呃，然后也是啊、呃，对于这种呃公安类的一。一个形象代言人吧，啊，他主要的一个形象还是比如说他的一个呃这种和蔼可亲啊，或者说他语言上的一个幽默啊，或者说一开始那种拍照很烂啊，这种东西都成为他的一个形象标签。那么这样的一个形象，他就逐渐变得具体起来，然后他就会啊跟自己的粉丝产生一定的互动，然后他的内容也会相应的更加的有趣一些。他发一些内容不一定就是什么公安的一些预警啊，跟一些什么平安北京不太一样啊，他。可以有一些非常有权威的这种呃消息，或者说一些公告啊，同时他也可以兼具啊、呃、去做一个嗯非常搞笑的、非常娱乐化的，包括他还去写过一个小说啊《江宁探案集》，用这样的一些综合的形象去跟他们的一个粉丝产生互动啊、呃。这边啊、呃，首先我。不客观去评价说这两个微博到底是好不好啊？因为这种东西它太具有主观情绪了。就像我，我非常喜欢博物杂志，但是我就不太喜欢江宁这个微博里面的内容啊。那只是我个人的一个爱好。也有人非常喜欢江宁，不太喜欢博博物的；也有人两个都喜欢，也有人两个都不喜欢。这都是大家的自由，无所谓了。啊。那么这边的话，我们不是去评判这些微博本身，我们是去学习一下他们去运营这些内容的时候，他们所用的手法。那么我们知道了做人设以后，我们可以给自己做哪些？人设呢？我们常见的一些啊，美妆呃服装类的，嗯，包括鞋包类的这种啊，我们可以去做一个。像我自己的一个圈子里有一个做手机的啊，然后他每天就是会有一个嗯呃，在一些比较高档的餐厅吃饭，然后包括去。买一些非常贵的一些鞋，然后还有自己晒一些自己的这种呃房啊车啊，然后还有自己带的那种水表，比如说绿水鬼啊什么的，都是非常贵的一些东西，就表明了自己这种呃在社会上啊、呃、能够去购买这种呃较为奢侈的产品的这种一种能力啊、呃，也是对自己的这种资金肌肉的一种显示。那么他去显示这样的一些东西，是因为嗯他是做一个二手手机生意的，就他去回收苹果或者说。说去给别人去卖一些这种他们换好的官方的呃，他们不能算官方啊，就是翻新的一些苹果机啊之类的这样的一些产品。那么他在做这样的一些产品的时候，他肯定是需要一些背书的，有因为有很多人会担心你是骗子，我的呃手机给你了以后，你会不会给我故意报低价或者怎么样的？或者说你卖给我的手机肯是不是那种肯定有质量问题的那种什么的？那么他去经常展现自己这种比较奢侈的这种生活的话，那么别人会觉得。啊、呃，他的一个资金实力是比较雄厚的，他不会去乐于说啊、呃、去骗这么一点钱，或者说坑这么一点钱啊、呃，会让别人产生一种信赖感，这就是他做人设的一种方法。那还有一种就是非常简单的，大家都能用的一种方法，就是把你的产品具象化啊、呃，比如说像现在很多的官微啊，一汽大众就会管自己叫“众哥”啊，对吧？然后像这种有的一些呃俱乐部的他们那种官微啊，像一些电竞俱乐部啊，或者说体。育。于俱乐部，他们的一些官微会称为自己什么妹、什么弟、什么哥啊，这种很多。然后就是让自己的形象变成一个具体化的人，用这样的一些称呼让自己变成一个具体化的人，然后把自己的语气稍微调整一下，那种非常官宣的内容呢，去给他调整一下。然后比如说跟在里面加一些跟别人有互动的一些语言啊，就好像啊，就是说这样的一种怎么，你可以加一些自己的评价、一些看法啊，你可以加入到这些东西里面。哪怕这个产品是你自己家的，你也可以说这样的产品，如果这个这个月发工资的话，我一定会买。那运用这样的一些话术，你的内容就不再冷冰冰，哪怕你说的也是一些非常常见的一些营销类的文章啊，或者说只是介绍产品，但是只要把语气调整一下，那么别人会更加有耐心去看这样的一个内容，他们会觉得是一个人在跟他们介绍这样的东西，他们会有一种这种交流的感觉，就叫交互感，那么他们就更乐于去接受这样的内容，这是在微淘这样的一种流媒体上啊特别常见的一种方式，那么还有另。另外一种极端的话，就做到极端的一个专业性。就你的一个专业程度要会让人非常的幸福。就好像很多的一些科普视频，他们里面会列举非常多的数据，非常多的参数。但是这样的一个视频的话，它或者说这样的一个文章内容的话，会有一个问题，就我们之前讲的，它会把大部分的人拒之门外。比如说你是一个母婴类的博主，如果你是那种非常客观的理综课那种母婴博主的话，那么你能吸引到的就仅仅是那些啊非常专注于自己妈呃小孩教育的那种妈妈粉，嗯。就他们对于自己的小孩特别重视，他们希望自己看到内容是非常具有权威性的，而不是那种非常俏皮的。那么你只能吸引这么一部分，然后很多的一些就是不是那么的专业，或者说不是那么的讲究的那些妈妈，你就圈不到这一部分的粉丝，或者说哪怕圈到了，他的一个年度也没有那么的高。不过反之有一个好处就是你这一批粉丝他对你的信赖度很高，然后他的一个转化能力是非常非常强的。比如说你作为一个非常权威的。机构，你去推出你自己的一些母婴产品，然后通过参数对比啊什么的去做介绍的话，他们会很好的去接受，转化率会相当相当的高，而且你这个客户定位会是非常非常精准的，所以这样的一个环境下，你啊转化率就相对高起来了。这种的话，我们常见于很多那种高客单的产品，非常非常高客单，利润非常高的这些产品，你不是特别在意你的用户的数量，你只是在意这一批用户我能不能转化，我能转化几个。如果你是在意这方面的话，那么你就可以用这种特别专业的方法。去做，呃，不过我建议大部分的人可以尝试一下更加有趣的、更加人性化的去做人设，更加形象化、具体化的这样的一个方法去做你的微淘，因为这种方法的话。更加简单，它的门槛更低。就像专业性的内容，就需要你自己有非常非常高的一个专业度。如果你本身不具有一个非常高的专业度的话，那你去做这样的东西，就往往会出现很多的问题，呃，而且会需要持续不断的学习，耗费非常多的精力。而前面一种呢，相对轻松，呃，而且你可以在内容上做的更丰富啊，更加有趣，呃、做这个东西的内容的过程也会相应的更加的有趣一些。呃，那么今天这一期内容的话，就跟大家说到这里啊、呃，最近。近的话，其实因为我们这边在做一些调整、啊，所以非常的忙啊、呃。我们之前包括我们的办公室做了一些装装修，然后做了一些翻新，然后还有一些场地做了一些分割和迁移啊。因为去年扩大了团队嘛，然后地方不够用了，然后就需要去一个新的场地，然后呃就也忙了非常长的一段时间嘛。然后这段时间的话，我们会把社区的更新内容啊，以及自己的这一些呃这种音频的节奏，给大家尽快的赶上来。嗯，不过我们近期的一个音频节奏的更新应该算是非常快了吧？啊、嗯，因为像上周和上上周基本上都是呃更六天，然后只休一天的样子啊、呃。不过也是因为开年刚刚这段时间忙好了之后，有这么一段闲余的时间，所以就把等于是把过年那段时间的一个空档期给大家做一个弥补嘛。那我们就节目多更一点啊，更多跟大家聊一些啊、呃、大家感兴趣的事情。那么今天这期节目的话，就先跟大家说到这里，呃，包括。呃，我们之前有说过要录一些这种视频类的教程啊，然、呃、之前也是因为在搬这种东西太忙了，然后包括场地，因为在搬设的过程中啊，非常的凌乱，所以不是特别的好录制。那么前面是暂时没有给它放到社区里面，那么等到这边场地他们全都弄好以后，呃，最近还会搬一些这种摆件啊，或者说一些置物柜啊这样的东西，等这些全都弄好以后啊，我们就会开始着手去做这样的一个内容。那么今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑子。我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。